0: Yann Boissière, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler de votre dernier ouvrage, paru le 7 septembre 2022 chez Desclés de Brouwer. Courage, croyons, euh, qui euh, nous exhorte euh, à ne pas fuir, mais à croire. Euh, vous êtes rabbin à la synagogue Beaugrenel euh, à Paris du mouvement, euh, rappelez-moi le nom du mouvement, excusez-moi.
1: Euh, J'aime judaïsme en mouvement, judaïsme Voilà en une mouvement. communauté de sensibilité euh, libérale.
0: Fondateur également de l'association euh, Les Voix de la Paix, euh, qui promeut un dialogue interconvictionnel. Exact. Et depuis 2020, euh, c'est tout récent, secrétaire général de l'Institut des Hautes Études du Monde Religieux. Euh, et vous, euh, vous avez l'ambition, avec cet ouvrage, de mettre à bas euh, les clichés anti-religieux. Euh, sacré programme. J'aimerais commencer par une question. Euh, par rapport à ce sous-titre euh, peut-être pour circonscrire le propos dans un premier temps vous dites clichés antireligieux est-ce qu'ici on s'intéresse à des clichés qui seraient dirigés contre le sentiment religieux en général ou est-ce que vous aviez en tête peut-être des religions en particulier visées par ces clichés
1: alors c'est plutôt le, je dirais c'est à la fois les deux mais c'est aussi un peu autre chose j'avais pas de de viser sur une religion particulière, euh, il m'a semblé, et, 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 et c'est plutôt effectivement le sentiment religieux en général, et les religions euh, en général que j'avais en tête. » Euh, souvent quand on parle de religion c'est une petite analyse que j'ai faite euh, et, et c'est ça que j'avais envie de traiter quand, souvent quand on parle de religion quand un scientifique par exemple parle de religion quand on, quand on installe ces débats qu'on voit chaque semaine il n'y a pas un magazine qui sort sans un débat foi et raison etc. quand on, quand on oppose par exemple la croyance ou la foi à la raison ou euh, quand les sociologues parlent des religions enfin bon, quel que soit l'endroit le, où on parle des religions euh, il me semble qu'il y a toujours des biais alors, il y a des clichés. Je, je, je distingue dans le livre entre les biais et les clichés. Et d'ailleurs, ça fait partie de, de deux parties. Ça fait l'objet de deux parties différentes. Mais il me semble avoir vu qu'il y avait toujours les mêmes biais qui revenaient à l'encontre des religions. C'est pas forcément des clichés conscients. Dieu sait si des clichés conscients il y en a. Par exemple, que la religion est un système qui tue la liberté, que la religion n'est pas compatible avec la politique moderne ou avec la laïcité, que la religion est anti-scientifique, etc. Ça, ce sont des clichés. Ce sont des, des Idées qui sont proclamées par les uns et les autres à des moments déterminés de, de l'histoire, mais le biais, c'est quelque chose de plus pernicieux. C'est, c'est une, c'est à la limite une, une image inconsciente qu'on a des religions, qui fait que finalement on les enferme dans quelque chose qu'elles ne sont pas. Et c'est ce travail dans la première partie du livre que j'ai souhaité mener. Euh, j'en ai distingué trois, trois biais qui reviennent toujours, dont on n'est pas toujours conscient mais qui finalement contribuent à donner euh, toujours la même image de la religion, à savoir, bon, un petit système pour ceux qui croient en Dieu, hein, etc. mais qu'on vienne pas nous raconter que la religion est intelligente, qu'elle a vocation à parler des problèmes de la société ou à éclairer, ou qu'elle est un trésor de sagesse, etc. Et il se trouve que, alors il y a une histoire de ça que je raconte aussi, depuis le XVIIIe siècle, les religions ont été reléguées comme, bon, ben bah voilà, des systèmes de croyances que, malheureusement, heureusement, on ne peut pas supprimer parce qu'il se trouve qu'il y a des gens toujours assez, assez bons pour, pour croire, mais sans aucune prétention, alors surtout pas politique et sans aucune prétention intellectuelle. Et donc, c'est ces biais, j'en ai distingué trois que j'ai cherché dans un premier dans une première partie du travail à distinguer. Ils sont étonnamment stables ces biais. Euh, on les retrouve dans toutes les revues, dans tous les sujets consacrés à la, à la religion. C'est le travail que j'ai souhaité mener. Et donc, donc là, on est dans quelque chose de général. C'est les religions, quelles qu'elles soient... Euh, alors. C'est vrai que dans votre question, il y a peut-être aussi l'idée... En général, c'est vrai que les, les penseurs qui se disent laïcs ou anti-religieux ont en général le christianisme en tête, parce que historiquement, la modernité, la philosophie s'est opposée à la religion et le modèle de religion qu'ils avaient en face d'eux, c'était le christianisme. Donc du coup, toutes les religions se sont embarquées, se sont retrouvées embarquées dans cette histoire, le judaïsme, l'islam, sans même parler du bouddhisme et, et d'autres, alors même qu'elles fonctionnent de manière très différente. Mais pour répondre vraiment à votre question, le travail que je cherche à faire, c'est effectivement contre la religion en général, contre, contre la croyance religieuse, contre ceux qui pensent pouvoir dire qu'ils croient en Dieu.
0: Alors justement, on va y revenir euh, en voyant avec vous ces trois biais que vous abordez dans la première partie. Euh, le premier que vous, euh, que vous nommez croire en Dieu, c'est affirmer l'existence de Dieu. Euh, vous n'exexpliquez que finalement, il y a un dialogue de sourds entre deux approches qui n'ont pas du tout le même langage. Euh, alors, d'une part, on a le raisonnement rationaliste, euh, qui exige qu'une croyance soit conforme aux faits, donc il faudrait, selon, cette, selon ce raisonnement, que le croyant, finalement, euh, s'il croit en Dieu, il doit prouver son existence, et euh, d'autre part, on a la croyance religieuse qui, elle, vous insistez, est une activité, ce qui n'est pas du tout la même chose, un acte de position normatif, vous nous dites, à l'aune duquel on oriente sa vie, finalement, et vous y revenez même à la fin dans le cadre des questions que vous posez. Vous dites « la croyance est activité, décision et orientation ». Alors, les rationalistes, vous nous expliquez, n'utiliseraient pas le bon référentiel, finalement, pour se poser cette question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi la seconde approche change tout à la compréhension de ce qu'est la croyance religieuse et de quelle façon elle met en échec ce premier biais
1: Oui, alors c'est le, le, le premier biais par lequel je commence. C'est quelque part le plus délicat. Je distingue trois biais. Il y a un biais logique. Un biais psychologique et un biais épistémologique. Le biais logique, c'est le fait de penser que croire en Dieu, c'est affirmer que Dieu existe. Et je vais évidemment revenir sur, sur votre question. Le deuxième, pour mémoire, c'est le fait que la, 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 la religion correspondrait à un besoin de croire, qu'on croit parce qu'on a besoin de croire. Et puis, il y, y a un biais épistémologique qui pense que bah, les religions ont longtemps cherché à expliquer le monde, que c'était sa fonction première. Et puis, que depuis, la science moderne, que, depuis de, que depuis que la science moderne existe, au XVIIIe siècle, bah, ce n'est plus la peine les explications données par la religion sont, sont largement bidons en quelque sorte et donc euh, voilà donc, le premier biais qui est le plus délicat c'est vrai à expliquer parce que c'est un biais logique qui, euh, qui, qui naît dans le langage croire en Dieu c'est penser que Dieu existe donc on a l'impression que le débat d'entrée de jeu c'est euh, ceux qui croient en Dieu sont ceux qui affirment que Dieu existe et ceux qui n'y croient pas affirment que Dieu n'existe pas. Et en fait, ça nous enferme dans un biais logique intenable parce que finalement, ça transforme complètement la discussion, en quelque chose qui est très éloigné de la religion, en une prise de position sur le problème. Dieu existe-t-il Dieu n'existe-t-il pas Donc on a un objet qui, pour l'instant, est imaginaire et la voie, c'est de dire oui, cet objet existe, comme en mathématiques, comme en logique, comme, comme en science, comme en physique, etc. Euh, cet objet existe-t-il ou cet objet n'existe-t-il pas? Donc, il y a ceux qui répondraient oui, Dieu existe, bah, très bien, bah, alors prouvez-le. Et puis ceux qui disent non, non, euh, non, non, Dieu, Dieu n'existe pas. En réalité, effectivement la croyance ne fonctionne pas du tout comme ça parce qu'elle enferme la croyance dans quelque chose de logique qui est une pensée scientifique qui a sa grandeur, qui a sa noblesse qui a sa nécessité mais dans un certain domaine quand on analyse des phénomènes euh, tout ce type de phénomènes physiques chimiques etc. effectivement la question c'est de savoir mais qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe quelles sont les entités qu'on reconnaît euh, les entités théoriques etc. et après on établit des relations entre ces antiqués dans, entre ces entités on, on en développe des lois etc. mais le problème de la croyance ne se situe pas pas du tout là. Celui qui croit... Alors, ce qui est délicat, c'est qu'effectivement, si vous demandez à un croyant « Est-ce que vous croyez en Dieu Est-ce que vous croyez que Dieu existe ?», il vous répondra « Oui, je pense que Dieu existe ». Mais en fait, sa croyance n'est pas une réponse à la question « Dieu existe-t-il ». C'est ça, la, la, la subtilité. Il euh, n'y a pas, pas d'un côté ceux qui pensent que Dieu existe et ceux qui pensent que n'existe pas. Il y a une décision que je prends. Une reconnaissance, c'est une reconnaissance plutôt du fait que la vie m'est donnée, que, que les, les forces me sont données. C'est ce que je dis, je distingue deux grandes attitudes épistémologiques, en Occident en tout cas, soit l'étonnement ou soit la reconnaissance. L'étonnement, ça, ça a été la voie prise par la philosophie. C'était Platon, euh, on appelle Zayn en grec, le, le, le s'étonner le fait que les choses soient ce qu'elles sont. Ce moment d'arrêt que décrit si bien Platon, qui vient foudroyer les opinions. On a tout un tas d'opinions, mais à un moment, paf, on est face à une réalité et on s'émerveille que cette réalité existe et on essaye de la connaître à travers des notions, etc. Ça, c'est la voie de l'étonnement. Et puis il y a la voie qui est la voie religieuse, qui est la reconnaissance, à savoir. Je ne sais pas, ce n'est pas mon problème de savoir qualifier si effectivement les électrons euh, sont composés de quarks ou s'il y a eu des dinosaures. Pas. Euh, avant, toujours est-il que la vie est là, j'existe, elle est merveilleuse, elle m'anime, j'ai des fonctions, j'ai un cerveau qui fonctionne. La science s'occupe de savoir comment ça fonctionne, etc. Mais enfin, le fait de l'existence et de la réalité est là et m'est donné. La religion, elle commence comme ça. Elle commence par ce, par ce, par par ce, par ce moment de reconnaissance. Et bien sûr qu'à l'intérieur de ce moment, elle va, elle va parler, elle va parler de Dieu. Mais euh, la manière dont se développe la croyance et dont elle se, dont, dont elle croit, dont elle se se, 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 se se cultive pour pour celui qui qui la cultive, elle n'est pas de répondre à la question Dieu existe-t-il. Enfin, on commence le croyant commence déjà à parler de ce point de vue-là. Il, 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 il prétend pas que c'est vrai. Il cherche d'ailleurs pas à le démontrer. Et par ailleurs, c'est impossible de les démontrer, tout autant au passage que la non-existence de Dieu est impossible à démontrer, on est bien d'accord, donc quelque part il y a égalité, il y a, il, y a, il y a un mystère, on commence toujours à réfléchir, à penser, à partir d'un hiatus qui est premier. Alors ce hiatus, Soit on le dénie, on veut le rationaliser et on dit bah, Je suis désolé, non, tant que je n'ai pas démontré la validité de ce hiatus, je ne m'engage pas. Et c'est une voie possible, c'est plutôt la voie peut-être de la philosophie. Et puis il y a l'acceptation du hiatus qui n'est pas une prétention de, de connaissance ou qui est une prétention de, de, de savoir le démontrer, mais de dire Oui, moi j'admets que cette vie existe, j'admets qu'elle vient de quelque part, j'appelle ça Dieu, appelez ça mystère si vous voulez, etc. Mais et, et là, la croyance et la croyance se, se développent. Aucune des deux attitudes, dans son, dans, dans son moment initial, ne peut être euh, démontrée. Et, et donc, pour en revenir au biais de, de, de votre question, le fait d'enfermer la croyance comme une réponse technique, déductive, à la question Dieu existe-t-il euh, Et alors celui qui répondrait oui, ben c'est celui qui est croyant. En fait, c'est une description qui ne correspond pas vraiment, pas du tout en fait à la, à la, au développement de la, de, 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 de la religion. Le, le religieux ne pense pas croire en Dieu, ce n'est pas avoir une représentation d'un objet qui s'appelle Dieu sur lequel on pourrait stater, oui, il existe, oui, il n'existe pas. Et donc, ce qui découle de ce, de ce biais, Effectivement, c'est sans piternelle déduction. Alors, on envoie à longueur de magazines, etc. Peut-on justifier la croyance Peut-on la démontrer Non, on la démontre pas. On peut simplement, on peut simplement euh, dire qu'elle a du sens. Il y avait une très belle phrase de, de Pascal qui dit euh, :« les, les religieux manqueraient de sens s'ils apportaient des preuves. » Enfin, il y a, euh, soit on apporte une preuve d'une chose et on est dans un processus déductif, euh, voilà, avec des entités parfaitement claires, euh, ou soit, ou soit, on, on développe simplement la, la, la question du sens. Oui, ça a un sens pour moi de croire en Dieu, mais encore une fois, ce n'est pas une prétention de, de croyance. Et effectivement, pour faire euh, grâce aussi à votre, votre question concernant la référence, euh, on se trompe dans, de référence finalement, quand on assimile la croyance à un savoir de type scientifique... On plaque quelque part sur la croyance une grille qui est totalement valable, elle, en philosophie ou en science, sur la croyance qui donc est d'un autre domaine. Le domaine de référence de, de la science, c'est ce qu'on appelle l'état de fait. Wittgenstein disait quelque chose de vrai. C'est quand une phrase correspond à un état de fait. Même Aristote déjà le disait. On dit la neige, la, la phrase la neige est blanche est vrai si et seulement si la neige est vraiment blanche, donc on a une affirmation, une proposition qui correspond à un état de fait. S'il y a une correspondance, alors oui, l'affirmation est vraie. Euh, donc, ce qui rend vrai une proposition scientifique ou philosophique, c'est l'état de fait dans la mesure où on peut y avoir. Euh, mais comme dans la croyance. Il n'y a pas d'état de fait. Il n'y a pas une situation qui viendrait prouver que Dieu existe. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'événement. Il n'y a aucun événement précis qui puisse prouver que Dieu existe, puisqu'effectivement, dans chaque événement, l'incroyant y verra simplement un phénomène naturel, et le croyant, lui, y verra une manifestation de Dieu. Mais à nouveau, ils seront à égalité. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une façon de voir la chose où aucun des deux ne pourra prouver à l'encontre de l'autre qu'il a raison c'est simplement une manière de voir et donc il n'y a pas d'état de fait le, le, le référentiel de la croyance c'est pas un état de fait c'est la vie même du croyant et là on atteint un système qui est complètement différent le système scientifique le système philosophique externalise les choses. On a un cerveau qui pense des états de fait, qui pense par représentation, par concept, et on essaye de faire correspondre les affirmations qu'on a sur la réalité avec les concepts. Et si ça colle, on est dans une certaine vérité. La croyance ne se déroule pas du tout comme ça, encore une fois. Il n'y a pas d'état de fait auquel on pourrait avoir accès qui dirait oui, bah, finalement, il a raison ou non, et finalement, il a tort. C'est un engagement que je prends dans la vie. C'est ce qu'on appelle le saut de la foi. J'ai je, 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 confiance dans cette idée-là. J'ai envie de la croire. Euh, et, et évidemment, à partir du moment où je mets un certain engagement de moi-même, il y a des choses qui me confirment. C'est une espèce de, de, de processus en, en, en feedback. Euh, mais le référentiel de la croyance, ce n'est pas un état de fait précis qui serait le marqueur de vérité ou de fausseté de cette affirmation du existe, c'est la vie du croyant. Le, le, la, la, la croyance se prouve à chaque moment de la vie, puisque c'est un engagement. Et là, on a deux systèmes très différents. Un système où on peut se permettre d'être externe à ses pensées, c'est la neutralité euh, scientifique. Euh, une, une affirmation scientifique, un état de fait, on vérifie, ça correspond, ça ne correspond pas, et, et, et le savoir s'agrège et progresse comme ça dans l'histoire des sciences et de la philosophie. Et puis la croyance, qui est un autre système, qui est une, qui est une forme d'engagement, a priori, en fonction d'une certaine confiance et d'une certaine idée, et, 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 et donc on n'est pas dans un système de preuves, on n'est pas dans un système de probation, on n'est pas dans un système de démonstration. Euh, « Dieu existe » n'est même pas la, le, le terme premier du, du syllogisme. « euh, Dieu existe » c'est une affirmation qui, pour le croyant, donne du sens, mais on est dans une activité qui est sans cesse projetée vers l'avant. Il n'y aura aucun moment qui viendra prouver que cette démarche est vraie ou pas. Donc, on est encore une fois dans, dans deux systèmes différents, le système de l'étonnement et de la déduction ou le système de la reconnaissance. Il faut, il faut comprendre que ces deux, ces deux attitudes existentielles en quelque sorte, fonctionnent de manière différente. Et quand on les met, quand on, quand on les cherche à réduire l'une par l'autre, on fait des, des erreurs de catégorie. La foi ne peut pas se prouver parce qu'elle est un engagement personnel de quelqu'un dans une vie, avec un sens qui se dévoile petit à petit et non pas dans un système déductif euh, dont une situation critique, euh, dont un état de fait particulier viendrait prouver la, la validité de la démarche, ça ne fonctionne pas comme ça donc euh, euh, assimiler la croyance à l'affirmation logique, mathématique oui Dieu existe, c'est se planter euh, complètement euh, j'espère avoir été clair c'est se
0: ce tromper de, de langage comme vous dites
1: c'est se tromper de langage. Les deux, comme vous le disiez, les deux ont une grammaire différente, un vocabulaire différent et un fonctionnement différent. C'est se tromper de langage. Effectivement, c'est peut-être la, la meilleure, la meilleure image finalement pour euh, les, les, les grammaires ne fonctionnent pas de la même manière.
0: Et ça nous fait un biais en moins. Alors ensuite, euh, <rire> plus que deux. <rire> plus que deux. Euh, le deuxième biais, effectivement, c'était la, relig la religion est une tentative d'expliquer le monde. Euh, vous affirmez que c'est un des plus gros clichés sur les religions, c'est vrai qu'on l'entend beaucoup, euh, c'est de penser qu'elles se vivent comme explication du monde. Vous critiquez d'une part le fait que les scientifiques ont tendance à reprocher aux religions de ne pas apporter des questions qu'elles ne se posent pas, des réponses aux questions qu'elles ne se posent pas. Vous en citez quelques-unes, pourquoi sommes-nous là, d'où vient la conscience euh, Et d'autre part, euh, vous critiquez aussi les tentatives de convergence entre conclusions scientifiques et enseignements religieux. Euh, au moyen de raisonnement que vous qualifiez d'approximatif, c'est vrai qu'on peut avoir en tête quelques, quelques tentatives récentes euh, en ce sens, euh, vous nous dites finalement, maintenant le mystère du parallélisme qui jamais ne fait se croiser les fantasmes, qui, ni, ni l'écrase l'un sur l'autre, euh, parallélisme, est-ce que à vos yeux, toute rencontre entre science et religion, finalement, est impossible ou non souhaitable
1: c'est pas impossible, c'est pas non souhaitable, parce que c'est toujours intéressant de discuter avec euh, qui que ce soit, en fait, euh, d'intéressant. Euh, un scientifique a des choses merveilleuses à, à, à révéler. Euh, je pense que les religieux ont des choses très intéressantes à dire sur la vie, sur le sens de la vie, etc. Mais par contre, la, la, la tentative intellectuelle de rapprocher les enseignements des religions et des et les enseignements scientifiques me semble, me semble une, ce que les anglo-saxons appelleraient une logical fallacy, c'est-à-dire un, un contresens. Euh, un contresens épistémologique, il ne peut pas y avoir de rencontre sur le plan intellectuel ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dialoguer de manière très intéressante mais là aussi euh, on se trompe de référentiel et on se trompe, de, on se trompe de, 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 du type de vérité euh, qu'on qu vise. Vous avez raison de rappeler que ce biais, penser que la religion a cherché à expliquer le monde, c'est un des biais les plus puissants que les scientifiques notamment, projettent constamment sur les religions. Il n'y a pas un article de Science et Vie ou de Philosophie ou de, de tous les magazines de la Terre qui aborde ces sujets où revient l'idée que la religion a cherché à expliquer le monde, que c'est sa fonction première et que bah, ça a tenu un certain nombre de siècles et de millénaires parce que, parce que les gens, parce que la science n'était pas très développée euh, et puis que la supercherie a fini par se voir parce que quand au XVIIe siècle les bases de la science moderne ont été posées par différents scientifiques ou philosophes, et ben ça ne tient plus euh, le, la bonne vieille explication de base du croyant, ce serait que Dieu est la cause première de tout, qu'on expliquerait tout par Dieu, etc. Et encore une fois, ça ne fonctionne absolument pas comme ça. La croyance, on ne cherche rien à expliquer. Je dis pas que dans des peuples antiques, on ne s'est pas servi de Dieu pour dire « Ah bah oui, s'il y a de la foudre, c'est Dieu, etc. » Mais enfin bon là, on est dans des mentalités très très primitives. Mais la valeur du ça n'a jamais été de penser à expliquer le monde par la même. Enfin, si on s'en tient par exemple au, au judaïsme, que je connais peut-être le mieux, le nombre de rabbins qui ont été par ailleurs des, des grands scientifiques. Enfin, bon, ce sont deux activités qui sont euh, effectivement totalement à, 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 à distinguer. Euh, donc non, le, le Dieu n'est pas un bouche-trou explicatif. Dieu, c'est quelque chose qui, qui donne du sens, encore avec cette différence qu'on a vue dans le, dans le premier biais. Il y a des choses qui se démontrent dans la vie et il y a des choses qui s'éprouvent, qui, qui ne se démontrent pas, mais qui s'éprouvent dans le temps. Par un engagement personnel dans sa propre vie. Donc, ça n'a pas de vocation à, à dépasser la, la, la vocation de, de, de l'engagement personnel. Il ne faut pas confondre les choses. Euh, après, il y avait un deuxième sujet. Qu'est-ce que vous avez abordé dans le, le deuxième point de, de votre question Est-ce est
0: que la rencontre euh, oui, est impossible On
1: reproche aux religions des choses. <rire> ça, c'est fantastique. Bien,
0: ah, les questions les un auteur questions.
1: qui a eu un succès planétaire c'est yuval Harari euh, qui, euh, qui aime bien taper sur les religions en général et qui dit bon qui parle de la supercherie de la religion d'abord c'est des machines identitaires collectives et en plus c'est des machines qui ont cherché à expliquer et maintenant et bien, et, et avec une espèce de, de mystification on parle du mystère etc et on essaye d'expliquer les, les choses avec et, et le voilà qui reproche c'est un passage que j'analyse dans le livre en disant mais euh, c'est complètement euh, quelle supercherie, euh, alors que les religions ne sont même pas capables d'expliquer la masse du proton, euh, pourquoi, d'où vient, vient la conscience, euh, euh, la distance de, de, du soleil par rapport à la Terre, etc. Mais tout un tas de, de, tout un tas de, de théories que, que la religion, en, fait, en effet, n'explique pas. Et c'est absolument fabuleux, parce que là, on charge la religion... C'est ça, la, la, la fallacie, l'illusion, je dirais, de, de démonstration, c'est qu'on pense que les religions ont cherché à démontrer, à expliquer le monde. Et maintenant que la science a pris en charge ça, elle reproche à la religion de, de, de ne pas avoir su les expliquer, par exemple, de, de ne rien dire sur la masse du proton, de ne rien dire sur les lois naturelles, alors qu'au passage, la religion s'en moque complètement. Elle n'a jamais cherché à faire ça. Donc, elle ne cherche pas plus à le faire maintenant et elle ne répondra pas plus aujourd'hui à la question de la masse du proton ou de l'origine de la conscience parce que, de toute façon, ça n'a jamais été son objet. Donc, on est là dans l'exemple le, dans le, dans, dans, dans le, dans, dans même du faux dialogue. Le, non, enfin, le scientifique ou le non-religieux reproche à la religion de donner de mauvaises explications à des explications qui sont maintenant données par la science, alors qu'en fait, in the first place, en premier lieu, elle n'a jamais cherché à donner ce genre d'explication. Ce qui importe encore à la religion, c'est une fois le fait de la vie admis, le fait que quelque chose m'est donné, quelle est la valeur de la vie Quelles sont les prescriptions éthiques Comment je dois vivre C'est quoi être droit C'est quoi être juste Voilà les questions que se pose la religion. Elle se fout pas mal de connaître la masse du proton. Enfin, je veux dire, Par ailleurs, je trouve ça extrêmement intéressant, mais ça s'appelle à ce moment-là la science. Et dans un cerveau bien fait, il y a une place différente pour la science et il y a une place différente pour la religion. Et ça ne sert à rien de, 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 de tout mélanger. Et, et, et à ce titre, et c'est le troisième aspect de votre question, effectivement... Il y a beaucoup de tentatives aujourd'hui. Il y a eu un livre fameux qui se, qui se, qui se pique de démontrer qu'effectivement, les conclusions les plus fascinantes de la science aujourd'hui, et là évidemment, on aura affaire à la, aux enseignements de la cosmologie, de l'infiniment grand, mais aussi de l'infini petit, des paradoxes de la, de la physique quantique qui sont, c'est vrai, absolument, enfin, sur un plan intellectuel, fascinant. On les rapproche d'enseignements des religions, en particulier avec le bouddhisme. C'est vrai qu'il y, y a souvent des rapprochements entre le Tao et la physique. Quantique avec ce côté paradoxal, euh, ou même les religions, je pense que même si ça part d'un bon sentiment, parce que pour une fois, ce sont des, des, des sensibilités qui cherchent à, à, à mettre la religion enfin au centre du dialogue contemporain qui les relègue pas comme des machines à croire ou des machines identitaires nécessairement dangereuses. Donc, on peut on peut on peut éprouver une certaine sympathie envers la démarche, mais je pense que intellectuellement, ça ne tient pas. L'exemple fameux, le plus fameux, et je l'analyse dans le livre, c'est l'exemple du Big Bang. Euh, quoi de plus Et, et c'est là où je parle d'analogies hasardeuses sur le plan de la, de la démonstration, parce que ce sont des analogies de surface, j'ai envie de dire à première vue, oui, ça paraît un petit peu la même chose, mais en réalité, là aussi, on est sur deux plans de réalité différents, ce sont deux langages différents. La physique, même quand elle aborde des choses très paradoxales, comme la physique quantique, les paradoxes quantiques, etc., elle ne parle que de la matière. Étienne Klein, qui est un... Un scientifique extrêmement clair dans ses explications euh, dit que la physique a toujours une vision immanente du monde. Même quand elle parle de, de processus extrêmement abstraits, euh, extrêmement paradoxaux, etc., c'est de la matière qu'elle parle, elle se situe pas. Et quand on parle du Big Bang, on parle de ce fameux moment où, euh, alors je ne connais plus le chiffre, mais c'est un moment dans le temps où, euh, où au-delà de ce moment, en deçà de ce moment, les lois de la physique n'ont plus, plus de valeur. Donc c'est l'instant zéro où les choses commencent de devenir à devenir intelligibles. Mais cet instant zéro n'a rien à voir avec une création. L'instant zéro, c'est simplement la limite actuelle de la physique. Peut-être que la, les, les, les lois de la physique euh, évolueront pour, pour arriver à, à régresser un petit peu dans le temps. Mais c'est le point d'arrêt du moment où, au-delà, les lois de la physique ont un sens et on peut décrire le développement de la matière en univers, en étoiles, etc. Comment la matière se structure et comment elle devient notre monde. Et au -deçà, en deçà... On ne peut rien en dire, les lois de la physique s'écroulent, ça n'a plus de sens. Donc effectivement, c'est l'instant zéro de l'intelligibilité d'un point de vue scientifique, mais cet instant zéro qui a un moment épistémologique propre à l'histoire des sciences, il n'a rien à voir avec le principe de la création à partir du néant. Au passage, dont parle même pas la Bible, la Bible ne dit pas euh, « Dieu a créé la matière à partir du néant », elle dit « au début, dans un début » parce que intéressant, ce serait intéressant de le voir en hébreu, enfin dans les textes originaux, mais enfin peu importe, dans un début, Dieu a créé le ciel et la terre. On commence à parler déjà d'un certain point de vue. On ne dit rien de ce premier point de vue. Et en tout cas, quel que soit ce qu'on en dise, parce qu'effectivement, c'est matière à commentaire, ce genre d'orientation philosophique n'a absolument rien à voir avec ce, ce, le, 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 le mur de Planck, comme on l'appelle, à savoir cette limite euh, dans le temps à partir desquelles les lois de la physique n'ont rien à voir. Donc on fait un rapprochement entre un début de quelque chose et un début d'autre chose, mais en réalité les deux n'ont rien à voir. Euh, et il en va de même avec de nombreux euh, enseignements scientifiques. C'est toujours sympathique. Mais je pense qu'il faut effectivement maintenir... Le génie de la science, c'est de voir des régularités dans les phénomènes, d'arriver à concevoir des régularités dans les phénomènes, la notion de loi scientifique. Et, et, et on a besoin de ça, et ça répond sans doute aussi à un besoin humain de, de, de stabiliser les choses par la conscience, etc. Et encore une fois, la croyance, c'est autre chose. On ne cherche à rien démontrer dans la croyance. On, on cherche, je ne sais même pas si on cherche quelque chose, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, qui peut éventuellement donner du sens, qui est source de questions et qui donne du sens. Et, euh, et encore une fois, les référentiels ne sont pas, sont pas les mêmes. C'est le réel qu'on a en référentiel dans, dans la science, dont on essaye de, 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 de déduire des, des régularités. Et, et le référentiel de, de, la, de la religion, c'est la vie même du croyant qui est, qui est, qui est, qui est différente pour chacun. Euh, donc, c est, c est, on ne se situe pas au même niveau d'analyse.
0: Donc dialoguer, oui, mais chacun restant avec son référentiel. Dialoguer, oui.
1: Bah, moi j'adore lire, je me dis, je trouve que la physique m'intéresse beaucoup, je ne comprends pas tout, mais euh, euh, dialoguer, oui. Mais encore une fois, la clarté conceptuelle, euh, je pense, c'est quand même une règle de l'esprit qui s'applique aussi bien aux scientifiques. Le problème, c'est que souvent de grands scientifiques eux-mêmes, je, je, fais, je fais un sort à cette idée dans le, dans le livre, de grands scientifiques eux-mêmes se piquent euh, de philosopher, etc. Il, il, en fait, on sort. Euh, encore une fois, le, le, le discours scientifique se situe dans la matière. Il décrit comment la matière évolue et les lois. À la matière, quand il sort de ce discours là pour dire d'où vient la matière, en fait, il sort de la science. Il, il arrête de faire de la science. Il prend un point de vue extra-scientifique. Le problème, c'est que quand un grand scientifique dit ça il est auréolé de son poids et de son, de, de, de son génie proprement scientifique et on a l'impression qu'il continue à faire de la science alors qu'en fait il sort ce qui est tout à fait légitime, on a tout à fait le droit hein. il y a des écrits de Werner Heisenberg euh, euh, ou de Schrödinger euh, ceux qui sont d'ordre philosophique et ils ont bien le droit de faire de la philosophie et de nombreux savants ont conjugué le double talent de philosophes, voire de grands croyants et de scientifiques. Mais il s'agit absolument pas de confondre leurs discours. C'est n'est pas parce qu'un grand scientifique parle de théologie qu'il se met à faire de la science. C'est simplement qu'à ce moment-là, il parle de théologie, mais il sort de son discours scientifique. Donc ça n'a pas, pas de valeur nécessairement scientifique.
0: Ce qui nous laisse quand même avec le biais numéro 3, assez voisin du deuxième, je dirais. Euh, « La religion est une réponse à la peur et aux besoins ». Euh, ici vous imputez euh, une, en bonne partie ce biais aux sciences sociales euh, vous en avez déjà parlé euh, un petit peu avant euh, certains courants philosophiques mais aussi de la sociologie, l'anthropologie euh, dont les auteurs euh, que vous citez euh, auraient tendance à réduire la religion à ce qu'elle n'est pas ou à prétendre qu'elle fait autre chose que ce qu'elle croit faire euh, ce que vous reprochez finalement à ces analyses euh, c'est que la religion n'y ait plus une intuition constructive de pensée mais une expérience euh, une nécessité en tant que support anthropologique. Selon vous, qu'est-ce qui manque à ces analyses euh, et en quoi les considérez-vous comme réductrices par rapport à ce qui est vraiment euh, la croyance religieuse
1: Réductrices, elles le sont. Et d'ailleurs, je pense qu'elles se piquent de le faire. C'est ce qu'ont souhaité faire les, les sciences sociales. Les sciences sociales, alors moi j'adore les sciences sociales, hein, je, je, je milite pour... Euh, mais, mais là aussi, euh, il se trouve qu'elles prennent la religion comme pour, pour autre chose qu'elle euh, qu n'est. Le, les sciences sociales naissent à un moment bien donné de, de l'histoire culturelle occidentale. Elles naissent après les Lumières, etc. Donc les Lumières installent un certain nombre de gestes fondateurs, un geste de rupture envers différentes choses. En gros, ramener la vie sur Terre, se couper, se couper euh, des vérités métaphysiques, etc. D'abord sur un plan politique, euh, cette... Euh, cette grande vision de tous les penseurs du, du, du contrat social qui ont vu que si on cherchait à organiser la société sur des bases transcendantes, sur des bases religieuses, c'était le, le bazar assuré, c'était la guerre civile. C'est ce qu'avaient sous les yeux les John Locke, les Rousseau, les, euh, les Thomas Hobbes, etc., qui ont dit, ben voilà il faut, il, faut, il faut donner toute la souveraineté soit au souverain, soit à la souveraineté populaire, etc., mais en tout cas se débarrasser des questions métaphysiques. D'abord, parce qu'on n'était plus dans ce... Dans cette époque-là, enfin, je veux dire, il, le Moyen-Âge était fini, et puis c'était surtout une recette pour eux pour la guerre civile, donc il fallait se organiser la société sur des principes extérieurs à toute transcendance. Donc, ça, c'était un premier acte fondateur. Et puis, sur le plan de la culture, ça a été débarrassons-nous des préjugés. Et la religion, c'est un système de préjugés, euh, ce sont des systèmes coercitifs euh, qui, euh, qui cassent la liberté, qui ne cherchent qu'à susciter l'obéissance. Tout ça, c'est le discours de, de Spinoza, et, euh, et nous, c'est pas la société qu'on veut, on veut une société où la liberté qui est consubstantielle à l'être humain, etc., doit s'exprimer, doit être garantie, la sécurité, etc. Euh, donc la religion était devenue un petit peu l'ennemi. Et, et les sciences sociales, qui prennent leur essor au XIXe siècle, poursuivent sur un plan théorique, en fait, cette double rupture. Il s'agit d'expliquer que la religion, bon oui, a, a joué un certain nombre de fonctions, mais nous, sciences sociales, on va vous dire ce qu'il en est. On va faire des analyses dégrisées de toute idée transcendante, etc. Et finalement, la grande idée des sens sociales, au-delà de leur domaine propre, psychologie, sociologie, anthropologie, tout ça, c'est évidemment pas la même chose, mais la grande idée, c'est la notion, parce qu'à mon avis, qui est la maladie moderne, par excellence, c'est la religion de la fonction. C'est-à-dire qu'on va vous expliquer face à une réalité, et à des gens qui disent quelque chose, qui défendent des idées ou qui défendent des convictions, bon, allez, ça, c'est ce qu'il dit. Maintenant, moi, je vais vous décoder, je vais vous décrypter, c'est d'ailleurs un des grands mots de, euh, du journalisme aujourd'hui, décrypter l'actualité, sous-entendu, les gens n'ont pas vraiment de conviction. Euh, ou alors ils sont naïfs, ils pensent qu'ils défendent une chose, mais en réalité ils jouent le jeu de quelqu'un d'autre, ils ne sont pas conscients des enjeux, etc. Donc naïvement ils défendent leur, leur théorie, leur volonté, leur, leurs objectifs, mais en réalité ils roulent pour autre chose, ou ils font semblant de croire, etc. Mais où ils, ils ont une fonction, la fonction qu'ils ont est différente de ce qu'ils prétendent faire. En gros, c'est le discours qu'ont tenu les sociale sur la religion. Voilà, les religions elles vont vous parler de croyances, elles vont vous parler de grandes idées, de grands idéaux, etc. Mais en réalité, ce n'est pas du tout ça qui se passe. Petit 1, c'est un système de domination. Petit 2, c'est complètement misogyne, ce qui au passage n'est pas faux, parce que historiquement, évidemment, la religion a été détenue dans ses aspects de pouvoir par les hommes, etc. Bref, tout ce que racontent les religieux, euh, en fait, c'est autre chose qui se passe. Euh, les sciences sociales même sont, 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 sont nées comme ça, euh, euh, Durkheim euh, part du fait que alors Durkheim il a une position intéressante parce qu'il tire pas à boulet rouge sur les religions a priori il dit non non tout a commencé comme ça c'est vrai que les premières sociétés étaient éminemment religieuses mais, et, et quelque part, même toutes les fonctions sociales qu'on peut isoler par l'analyse aujourd'hui dans nos sociétés extrêmement évoluées plongent leurs racines dans les religions, mais qui étaient à un stade très primaire à l'époque. Il est évident que la religion doit céder la place à des formes plus évoluées de société. Donc la religion, tout démarre de là, c'était l'état premier des sociétés, mais maintenant, elles n'ont plus vraiment de, de fonction. Et si elles continuent à perdurer ou si elles prétendent pouvoir perdurer, alors faites confiance au sens social pour dire ce qui se joue réellement. La domination des uns par rapport aux autres, euh, la petite boutique d'arrière-monde, toutes ces pensées Nietzscheennes, etc., qui dit oui, oui, euh, le fait de prétendre qu'au-delà du monde, il y a un monde euh, voilà, mythologique avec des dieux, des anges, etc., c'est pour mieux... C'est pour mieux, c'est un peu l'opium du peuple. Donc toutes ces, toutes ces, toutes ces pensées euh, se font fi d'expliquer ce qui se passe vraiment dans les religions en ne prenant jamais finalement pour argent comptant ce que font les religieux, ce qu'ils disent et, 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 et ce que prétendent les religions. C'est ce qu'on appelle la, 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 la religion de la fonction. Donc introduire toujours un degré d'analyse supplémentaire à ce que les gens font prétendent qu'en fait, ils sont le jeu de quelque chose ou qu'ils font pas vraiment ce qu'ils prétendent faire. Et euh, ça nous donne peut-être le sentiment d'être plus intelligent Mais en fait, c'est devenu une espèce de, de, de perversion générale où on ne croit plus aujourd'hui qui que ce soit, que ce soit un homme politique, que ce soit un religieux ou toute personne qui, naïvement ou pas, en tout cas sincèrement, défend une idée, on le crédite. Attendez, on va vous décrypter tout ça. En fait... Il a telle fonction, il joue le jeu de telle, de telle autre chose, etc. Et c'est ça le nec plus ultra de l'analyse aujourd'hui. Et euh, on voit, la, la, on voit la, 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 évidemment la conséquence sociale, c'est cette défiance généralité qu'ont les Français, mais enfin qu'ont tous les peuples européens envers leurs institutions, envers le politique, envers le religieux. Euh, Sloterdijk, le philosophe, disait euh, « l'incapacité fondamentale de l'homme moderne à croire en ce qu'il dit ». Je veux dire, on se, on se défie de nos propres paroles, on est dans une... C'est pas dans une incroyance, ici, c'est dans un doute permanent, dans une, dans une, dans une perversion de, de la fonction. On peut plus imaginer poser un objet sur la table... Euh, sans le regarder pour ce qu'il est, sans regarder sa couleur, sans penser qu'il dit quelque chose qui dit tout simplement ce qu'il essaye de dire, mais sans penser qu'en fait, il a telle fonction, qu'il joue tel rôle dans une chaîne beaucoup plus compliquée, euh, qui est en général une chaîne de, de pouvoir, parce que ça, c'est un autre présupposé euh, des sciences sociales, c'est que tout savoir, en fait, est un pouvoir déguisé. Euh, donc... Euh, ça, ça n'aide pas. Et donc, on comprend que la religion a été un objet principal de cible pour les, pour les sciences sociales. Euh, je ne sais pas si c'est... Enfin, dehors de l'intérêt des sciences sociales pour les domaines qu'elles développent, je ne sais pas si ça contribue à, à clarifier, en tout cas, la religion... Euh euh, c'est une tendance générale je le dis dans le livre, la religion a toujours été pris pour si par des grands paradigmes il y a eu la science qui s'est piquée de dire euh, qu'en réalité euh, ce que disaient les religieux c'était autre chose euh, la philosophie a pu euh, avoir cette attitude aussi et puis les sciences sociales bah, s'y sont mises euh, en disant attendez nous on va vous expliquer ce qui se passe vraiment aussi toujours analyser la religion au nom d'autre chose qu'elle même
0: alors justement vous revenez sur cette période sur, sur l'avènement la, de la pensée moderne vous citez effectivement Spinoza, vous, vous parlez de la façon dont la, la pensée moderne aux alentours du XVIIe siècle a finalement fait basculer la façon de considérer le religieux. Vous parlez des oppositions entre foi et raison, entre croire et savoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment cette pensée, euh, 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 comment la, la manière de penser le religieux suite à, à l'avènement de la pensée moderne a complètement changé
1: oui, alors, c'est n'est pas facile à faire en, en deux secondes, mais c'est vrai, c'est une question très, très importante. Euh, ce qui est incroyable, c'est que euh, dans la philosophie antique des Grecs, chez Platon, chez Aristote, le divin est juste un aspect de la réalité. Euh, la théologie fait partie de la philosophie. Enfin le, euh, la, la philosophie se proposant d'analyser le réel, d'analyser ce qui est, mais de se poser la question pourquoi les choses sont comme ça, pourquoi les choses sont ce qu'elles sont, et puis alors la substance, accident, enfin toutes les grandes notions de la philosophie, le divin est considéré comme faisant partie de l'existant. Alors c'est un, un type d'étang d'existence un peu particulière, peut-être suréminente, peut-être un peu différente des autres, etc. Mais en tout cas, elle est reliée à une réflexion générale qui s'appelle la raison. L'homme a, a sa raison, ce qui lui permet de réfléchir à plein de choses, et que son attention se porte sur les fleurs, sur les coquillages, euh, sur le politique ou sur Dieu. Euh, C'est une même façon d'exercer sa raison sur des objets différents, mais en tout cas, la théologie n'est pas déconnectée de l'analyse du réel en général. Euh, tout ça, évidemment, au Moyen-Âge, il ça, 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 y a une histoire de ça que je raconte, dans le, comment, le, comment la pensée chrétienne, c'est greffé sur, le, sur la pensée grecque. C'est que une question surprenante, c'est même un peu mystérieux. Comment une pensée totalement bon, qui parlait de Dieu mais qui était athée, euh, polythéiste en tout cas, comment d'un seul coup en moins de 200 ans devient la civilisation chrétienne qui a été la civilisation médiévale par, par excellence c'est une sorte de, de mystère, même s'il y a des travaux très, très intéressants menés là-dessus aujourd'hui. Bon, bref, on est dans une société de croyance au Moyen-Âge, où même chose, où la, où la, où, où la raison n'est absolument pas opposée à la foi. Enfin, je veux dire, il suffit de prendre les trois grands noms des trois grandes religions, Thomas d'Aquin pour les chrétiens, euh, Averroès pour, pour les musulmans et Maïmonides, disons, pour les, pour les juifs. Euh, ils articulent une grande réflexion globale sur le monde et sur Dieu avec la raison, avec la révélation, il y a des. Et, et ils essayent de penser l'accord, l'harmonie entre la révélation, des choses qui sont révélées euh, au Mont-Sinaï, par exemple, etc., et, et, et la raison. Et tout ça ne pose de problème à personne. Et puis, euh, puis c'est intéressant. De la même manière qu'on est rentré très rapidement dans la civilisation de la foi au Moyen-Âge, après la civilisation grecque. On en sort à partir du 15e, 16e siècle, il commence à y avoir des, des, des sorties de, de cette grande civilisation de la foi pour aller, à, pour aller vers, vers le monde moderne. Est-ce qu'il y a vraiment une raison particulière Je ne sais pas. Il y a un grand philosophe que j'adore personnellement, il s'appelle Hans Blumenberg, c'est un philosophe allemand absolument fondamental, dont de plus en plus de livres sont, 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 sont publiés. Euh, qui, qui réfléchit à ce phénomène de, 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 de surprenant finalement, Comme, pourquoi on sort vers le 17e, 18e siècle du monde de la foi pour, arrêter, pour aller dans, dans les lumières. Il dit voilà parce que euh, peut-être qu'il y avait une, une certaine exaspération de la théologie, c'est vrai que dans la théologie euh, euh, du 15e, 16e siècle, il y a des conceptions de Dieu qui mettent, avant, qui mettent en avant la puissance terrible de Dieu, euh, le fait que Dieu soit absolument omniscient, etc. Et il dit, culturellement, bah, c'est pas terrible comme objet, parce qu'à force de s'entendre dire que Dieu est omniscient, que finalement, il n'y a pas de liberté humaine et qu'on est complètement écrabouillé parce que, parce que tout ce que décidera Dieu, il bah, y a un moment où l'homme dit, tiens, mais si je m'organisais tout seul, si je comptais, moi, sur mes propres forces, euh, et c'est l'affirmation de la liberté. C'est un résumé un peu audacieux, mais il y a eu sans doute une espèce d'emballement de la théologie à la fin du Moyen-Âge, euh, où on voyait plus trop ce que l'homme pouvait apporter, finalement, dans ce monde qui était quand même le sien aussi et donc il y a un moment où les penseurs tout simplement ont trouvé légitime de dire mais, mais en quoi on a besoin de Dieu finalement Je veux dire on a suffisamment de choses à penser par nous-mêmes et de fait ça correspond à la philosophie de Descartes, à l'affirmation du sujet, ça correspond au développement de la science moderne qui effectivement se sépare des causes finales. Avant l'une des explications de pourquoi l'arbre, pourquoi, pourquoi Aristote utilisait ce qu'on appelle les causes finales. Il ben, y a des causes physiques, euh, oui, parce qu'elles poussent, parce que. Etc. Mais euh, le but de l'arbre, c'est de donner des fruits. Donc, ça, c'était l'une euh, des causes qu'on appelait la, la cause finale. C'est clair que ce genre d'explication n'est plus du tout le genre d'explication donnée par la science. On ne cherche pas le but des choses, on sert juste à décrire comment ça fonctionne. Donc, c'est vrai que peut-être dû à une certaine ex exaspération de la théologie où l'homme commence à penser que finalement il peut très bien s'en sortir lui-même, se mettent en place dans le domaine de la pensée tout un tas de pensées. Descartes, Spinoza, les philosophes du contrat qui disent « Oh là là, au passage, c'est un peu le bazar quand on essaye d'organiser les, les sociétés sur des principes religieux, c'est une recette pour la, pour, la, pour la guerre civile, oublions ça. » Et puis les philosophies et à un moment, comme ça, on se retrouve en moins de 200 ans avec un changeant de paradigme total où il n'y avait pas plus essentiel que de croire en Dieu au Moyen-Âge. Et là, il n'y a pas plus essentiel que de le mettre là où il est, c'est-à-dire très, très loin, en gros, de s'en passer complètement et d'affirmer au contraire la liberté humaine, et puis du coup bah, d'en venir à taper un peu sur les religions qui ont été si puissantes et qui nous ont empoisonné la vie pendant tant de siècles, etc de commencer à dire, mais attendez, la religion là, avec ses dogmes complètement lumineux complètement irrationnels, etc euh, ce sont des systèmes qui vont à l'encontre de la liberté ça, Spinoza le développe très très fort en disant, Moïse, finalement c'est un peu du bidon, on nous présente la loi comme quelque chose de métaphysique, mais en gros c'est juste un dispositif pour générer l'obéissance des gens et pour organiser les Hébreux. Et au passage, les Hébreux, bah, c'était un peuple, mais aujourd'hui, ils sont dispersés. Donc, il n'y a plus besoin de cette loi. Donc, si on continue on a parler de la loi juive, par exemple, en fait, c'est totalement bidon. Il n'y a plus aucune raison pour laquelle elle doit exister. Donc, on commence à taper comme ça sur les, sur les, sur les, sur, sur les religions au nom de la lutte contre, le, je dirais, les deux grands thèmes, c'est la liberté et les préjugés. La liberté humaine, parce que c'est devenu l'objet premier... Là où l'homme médiéval se voyait inclus dans un cosmos plus grand que lui et cherchait à récupérer des vérités au-delà du cosmos surnaturel, etc., on n'est plus du tout dans ce jeu-là. Il s'agit d'affirmer ses pouvoirs, sa liberté, son autonomie. Et puis, au passage, de, 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 de taper sur les religions comme des masses de préjugés qui, justement, qui cherchent à, à endormir les gens. Là, on n'est pas encore à l'opium du peuple. Il faudra attendre Marx pour ça. Mais on est déjà dans cette pensée que les religions sont des systèmes nuisibles euh, qui ont organisé leur pouvoir. Mais que maintenant que la supercherie est dévoilée, supercherie scientifique, supercherie politique, au revoir et merci. Euh, et c'est l'affirmation tous azimuts de l'homme et de ses capacités
0: liberté d'ailleurs à laquelle vous consacrez tout un chapitre et vous expliquez que oui, les oui, religions c'est
1: un beau thème et, et, et j'argumente, alors on va pas tout dévoiler du bouquin mais effectivement que la liberté euh, a été pensée euh, quand on ouvre la Bible ne serait-ce qu'au jardin d'Éden le thème de la liberté est là et je pense que la religion a de très très belles choses à dire sur la liberté un peu différente de la philosophie mais euh, a des enseignements absolument euh, très très intéressants là-dessus
0: une conception, en tout cas, euh, qui ressort effectivement plus fine et plus subtile que les préjugés qu'on a l'habitude d'entendre. On laissera les lecteurs découvrir. Euh, dans, une, dans une dernière partie, vous parlez euh, du politique auquel vous aimeriez euh, finalement réassocier euh, le religieux dans le cadre d'un dialogue. Euh, vous dites finalement euh, ces deux ordres ne se parlent plus avec respect. Euh, vous identifiez plusieurs facteurs. Vous en avez déjà parlé dans votre livre précédent. Euh, mais ici, j'aimerais... Euh, qu'on parle plus précisément de la laïcité euh, et des valeurs républicaines sur lesquelles vous passez un petit peu plus de temps, euh, vous affirmez par opposition à ce que beaucoup prétendent que la laïcité, finalement, est quelque... elle est simple quand ça... sur ce qu'elle prescrit, sur ce qu'elle interdit, sur ce qu'elle permet. Euh, quel risque prend-on, selon vous, à complexifier la laïcité, et, et voire même à la sacraliser
1: Là, il y a beaucoup de, de grandes, grandes questions. Euh, euh, il est vrai que enfin, sur, sur religion et politique tout d'abord, et évidemment et après je, je vais zoomer sur, sur la laïcité parce que c'est le cœur de votre question, sur judaïsme politique, il se trouve que la modernité, on l'a dit juste avant, c'est construite contre la religion aussi d'un point de vue politique, c'est-à-dire que les, les penseurs qui ont pensé le contrat social encore une fois, John Locke, Thomas Hobbes, Rousseau, Spinoza aussi, euh, ont vu que la religion était un, un, un facteur de problème euh, incroyable dans, dans les sociétés, qu'ils euh, avaient sous les yeux les protestants contre les catholiques, etc. etc. Donc, euh, ils ont méthodiquement euh, défini une, une organisation de la société qui se passe des options euh, transcendantes, des options religieuses. Euh, le but de la société, c'est simplement d'organiser les corps d'organiser les rapports de pouvoir entre les uns et les autres, d'organiser le rapport qui détient la souveraineté, donc des questions effectivement qui sont devenues des questions politiques classiques, mais en dehors de Dieu. Il n'y a plus de représentants de Dieu sur Terre, il n'y a plus de vérité euh, supraterrestre qui viendrait s'imposer, etc. Et euh, la, où la religion, enfin où la société serait le reflet des grandes vérités métaphysiques, tout ça c'est terminé. Les hommes s'organisent entre eux, définissent des rapports de pouvoir, et c'est ça la société moderne. Ça, c'est un point fondamental pour comprendre, à mon avis, une trouille, une peur, toujours, aujourd'hui encore, des religions qui, sont, bah, qui, au passage, ont accepté depuis longtemps. Ça n'a pas été facile pour tout le monde. Hein. L'Église catholique, au début du XXe siècle, luttait encore pour sa suprématie, etc. Le pape a eu du mal à accepter les accords de Vatican, etc. Mais euh, ça y est, c'est réglé. Enfin, et puis c'est réglé en France, en plus, depuis 1905. Les religions ne pensent plus et ne veulent plus avoir de pouvoir politique. Mais par contre, il y a une trouille dans la pensée, je dirais, laïque, enfin, je dirais plutôt laïciste, c'est-à-dire un peu extrémiste, de penser que les religions euh, cherchent attendent heure, à attendre l'horreur, qu'à la première occasion, elles chercheront à reprendre le pouvoir politique qu'elles ont perdu. De fait, effectivement, elles ont totalement perdu leur pouvoir politique avec la Révolution, après, avec les lois d'organisation de Napoléon et a fortiori avec la loi de 1905. Tout ça est réglé, enfin je pense que pour la 99% des religieux c'est réglé, mais il y a toujours cette suspicion que la religion chercherait à gagner du pouvoir politique. Non, là aussi c'est une crainte infondée. Ça, c'est pour comprendre le, le grand contexte. Euh, sur la laïcité, que personnellement, je considère une bénédiction, le mot est un petit peu, est un petit peu tendancieux, euh, un système génial sur le plan de, de la pensée, et je dirais même plus la, euh, la laïcité à la française, parce que la laïcité anglo-saxonne, qui est aussi assez géniale, euh, je ne sais pas si j'ai le temps de dire un mot là-dessus pour, pour, pour bien comprendre la spécificité de la, la, la laïcité à la française. La laïcité, le concept de « tolérance »,« toleration », disait John Locke, qui est le premier à, à, à conceptualiser le mot, c'est une, une tolérance pragmatique. En gros, John Locke dit la chose suivante. « Là, sous mes yeux, dans, dans, dans le pays, en Angleterre, il y a des religions de type euh, différentes euh ». J'ai pas d'idée préconçue sur l'un ou sur l'autre. Chacun pense avoir la, la, la vision du vrai Dieu, etc. Et elles n'arrêtent pas de se taper. Mais par contre, et donc les religions font partie de la société. Si on doit les organiser, on ne peut pas les exclure, etc. Par contre, euh, donc, organisons un, une laïcité pragmatique, parce qu'après tout, ces religieux, ils ne sont pas si mauvais que ça. S'ils ont la capacité de croire à quelque chose, bon, ils croient tous en quelque chose de différent, et là, c'est le bazar, mais au moins, ils ont la capacité de croire, ça veut dire qu'ils ont ce qu'il appelle la fiduciarité. Ils ont la capacité de faire confiance à quelque chose, et ça, c'est quelque chose de précieux pour que ce soit de bons citoyens. Un, un, un bon religieux n'est pas forcément un mauvais citoyen. Enfin, dire, il a au moins une petite qualité, en dehors des choses bizarres en dehors desquelles il croit, il a au moins une petite qualité, c'est d'être fiable. Donc on peut en faire un bon citoyen. Donc la laïcité, euh, la laïcité à l'anglo-saxonne s'organise autour d'un principe pragmatique que tout le monde croit à des choses différentes mais au croix, ils moins croient tous à quelque chose, ça les met à égalité et ça leur permet de participer à un système social. Par contre, dans un tel système, celui qui ne croit pas le libre-penseur, celui qui nierait l'un, alors il est un peu suspect. Aux états unis encore, on voit, hein, c'est « In God we trust » écrit sur le dollar. Euh, vous pouvez croire ce que vous voulez, bienvenue, mais si vous êtes un libre-penseur, euh, français qui plus est, etc., vous êtes un peu, un peu, un, un peu mal vu. Ça, c'est la, la, la laïcité, la tolérance à l'anglo-saxonne. La laïcité, ce que je trouve extrêmement puissant, dans la laïcité à la française, c'est qu'elle prend les choses à la racine. Elle part pas d'un constat pragmatique qu'il y a des gens différents et que finalement ils sont tous, ils ont tous vocation à rester dans le paysage. Elle dit que vous croyez ou que vous croyez pas, on est tous égaux. Il n'y a pas de différence entre la croyance et la non-croyance. C'est-à-dire qu'elle définit les choses de manière abstraite, a priori, par principe, pas par euh, par analyse pragmatique de il y a celui-là, il y a celui-là et celui-là. Allez tous ensemble, euh, donnez-vous la main, on va, on va faire un truc ensemble. C'est par principe. Que vous croyez ou que vous croyez pas, vous avez la même dignité de, de citoyen. Et donc le, la laïcité à la française prend les choses à la racine. Vous pouvez parfaitement être contre Dieu, euh, défendre même et théoriser le fait qu'il n'y a pas de Dieu, etc. etc., etc ça fait de vous un citoyen de même niveau que celui qui, au contraire, affirme sa croyance en Dieu, etc. Donc il y a une laïcité radicale que je trouve extrêmement puissante sur le plan intellectuel. Je dirais que d'un point de vue pratique, ça permet tout simplement aussi aux gens de, de vivre ensemble. Enfin, moi, la laïcité m'en semble un, un système extrêmement bien fait, extrêmement puissant, qui repose sur deux principes. Euh, encore une fois, la liberté de croire ou de ne pas croire principe philosophique fondamental et légalité citoyenne, c'est-à-dire que l'État ne discrimine pas ses, ses citoyens en fonction du fait qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas. Voilà, ça c'est les deux principes, la liberté de croire ou pas croire et l'égalité citoyenne quel que soit l'état de la croyance. Et puis après il y a des techniques qui viennent se mettre là-dessus, la neutralité du pouvoir public, c'est et puis, euh, et puis la séparation des églises et de l'État. Ça, c'est deux techniques au service des deux valeurs. La laïcité, c'est ça. C'est deux principes, liberté de conscience et égalité citoyenne, assorti en France de séparation de l'Église et de l'État et neutralité de l'État, et c'est rien de plus que ça. Ce que j'ai observé, alors je prends un petit peu de temps pour le démonter dans le bouquin, c'est que quand on commence à compliquer les choses, à dire « non, non, mais attendez, la laïcité, c'est quelque chose de très complexe, c'est quelque chose de très subtil », en général, ça cache juste un agenda politique. Les gens ont bien le droit d'avoir un agenda politique, hein, mais qu'ils le disent, qu'on ne prétende pas que la laïcité est, 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 est compliquée. Alors là, on a la laïcité ouverte, la laïcité fermée, la laïcité conçue par les gens comme une guerre contre, comme une machine contre les religions, d'autres, au contraire, comme une machine contre telle religion en particulier. C'est bidon. Enfin, je veux dire, encore une fois, les, les deux principes philosophiques, liberté de conscience, égalité citoyenne, sont fondamentaux. Je dirais, ils sont valables pour tous, même si historiquement, l'islam, par exemple, parce qu'en général, c'est le sujet qui revient toujours dans ce genre de discussion, en 1905, n'existait pas. En fait, il existait, mais bon, c'est vrai que social, sociologiquement, il n'y avait, avait pas beaucoup de musulmans en France. Euh, il est parfaitement loisible de ces deux principes. La force d'un principe, c'est qu'elle n'est pas liée seulement aux circonstances euh, dans lesquelles la, la loi est née. Un principe, ça nous emmène euh, théoriquement sur, sur plusieurs centaines d'années. Je ne vois pas en quoi l'islam ne serait pas justiciable de la liberté de conscience et d'égalité citoyenne. Donc, euh, même si la loi de 1905 euh, peut être toilettée sur vraiment des aspects mineurs, ces principes, pour moi, sont toujours extrêmement forts. Euh, voilà, voilà pourquoi je défends l'idée euh, d'une laïcité euh, simple, euh, parce que sa simplicité fait, fait sa force. Et en général, quand on nous explique qu'elle est beaucoup plus compliquée que ce qu'on a l'air, en général, ce sont des personnes qui cherchent à détruire cette laïcité. Enfin, c'est une observation, simplement, euh, que j'ai faite. Alors Après, il y a aussi un autre sujet. Je ne sais pas si c'est la question d'après. Mais c'est vrai qu'il y a toute une mystique, aujourd'hui, de la laïcité de la République, les valeurs de la République. Ça, c'est encore un autre sujet qui me paraît pas complètement clair, mais je sais pas si, si, si vous allez m'interroger là-dessus, mais sur la laïcité, je pense que c'est un système génial. C'est un système qui permet à toutes les sensibilités religieuses de vivre en France et sans se taper dessus. Euh, et c'est un système extrêmement, extrêmement puissant, je pense. Mais
0: vous dites effectivement qu'il ne faut pas la sacraliser, qu'il faut que c'est une norme et qu'il faut qu'elle garde voilà. son statut de norme. Euh, que ça ne devienne pas une valeur sacralisée au sein de la société.
1: Ça, c'est très juste et c'est un des problèmes actuels. Comme, effectivement, il y a des problèmes avec les religions, parce que j'ai beau, effectivement, parler, euh, défendre ici euh, sur les principes les religions, je, euh, personne n'est assez fou pour, pour, pour ne pas voir qu'effectivement l'extrémisme religieux existe, qui pose des problèmes, que l'islamisme radical pose des problèmes, qui tue des gens en France, etc. Donc, euh, évidemment... Euh, mais euh, le problème c'est que face à ces face à ces je dis aussi de, de, une autre chose dans le livre c'est que Là où l'inculture religieuse pose un problème, je demande à personne de croire en Dieu, et je me moque pas mal, chacun croit à ce qu'il veut ou ne croit pas à ce qu'il veut, mais par contre l'inculture religieuse est un problème, parce que précisément face au problème que pose l'extrémisme religieux aujourd'hui dans nos sociétés, j'ai parlé de l'islamisme, mais je ne veux pas le cantonner à l'islamisme, il y a un extrémisme religieux qui existe dans, 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 chaque, dans chaque religion, il n'est pas toujours aussi meurtrier, mais l'extrémisme est, est un problème général, je, je veux pas afficher c'est ça simplement à un groupe en particulier. Euh, là, il faut de la culture religieuse, justement, pour pouvoir discerner ce qui est bon, ce qui est moins bon, etc. La culture religieuse est une, est une, est une catastrophe. Le fait de ne pas, en, de pas avoir de culture religieuse enseignée, notamment à l'éducation nationale, me paraît, me paraît avoir un prix prohibitif aujourd'hui. On paye les conséquences de l'inculture religieuse. Donc la culture religieuse est nécessaire et à mon avis, il faut la distinguer de, complètement de, du problème de, de la foi. Là aussi, il y a cette espèce de peur, justement, euh, fondamentale envers la religion. Les religieux chercheraient d'abord à récupérer le pouvoir et chercheraient à convertir tout le monde de manière secrète, etc. Et ça, ça nous empêche d'avoir accès à la culture religieuse, qui au passage a quand même irrigué l'humanité pendant plus de 18 siècles c'est pas rien ça voudra peut-être cool de s'y intéresser qui peut comprendre la peinture européenne s'il si, si n'a pas de culture religieuse enfin tous les tableaux etc donc c'est quand même très dommageable et puis par rapport à des problèmes plus spécifiques qui se posent aujourd'hui oui ça pose un problème de ne pas avoir de culture religieuse parce que parce qu'on n'y comprend rien on n'y comprend rien à ces extrémistes qui évidemment vivent dans d'autres dans, dans systèmes donc ce serait bien d'avoir un peu de, un peu de matériel pour pouvoir mieux contrer ces extrémistes euh, et donc face à cette, cette sensation d'être dépassé on a tendance à vouloir réagir, et j'en viens à votre question, par un surcroît de culture républicaine, comme si les valeurs de la République, comme si la laïcité avait une sorte de valeur transcendante aussi. Abdel Bidar le dit très bien dans un de ses derniers livres, la, la tentative de sacraliser les valeurs de la République, c'est la tentative de, de créer quelque chose sur le plan de la pensée qui soit de charge et d'émotion égale à, à cet extrémisme. C'est absolument létal comme pensée, ça nous emmène nulle part, parce que précisément, quand on commence à sacraliser la, la laïcité, on en fait de fait une sorte de religion. Et là, c'est la catastrophe. Alors même que le génie de la laïcité, c'est de dire espace zéro. On met tout le monde à égalité par des principes radicaux. Le croire ou le pas croire, tout le monde est égal. Et, 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 et il faut que ça reste une norme. Il faut que ça reste un dispositif quand on commence à sacraliser une norme et d'en faire une valeur et de commencer à inonder la tête de tout le monde avec les valeurs de la laïcité. Effectivement, le danger, parce que c'était l'une de vos questions, c'est de mettre la laïcité partout où elle n'est pas de saouler tout le monde avec, et effectivement, et les gens s'en détournent, parce que vous vous dites, mais la laïcité, c'est ce truc qu'on cherche à nous faire gober à longueur de journée, euh, qu'on nous met à toutes les sauces, et, et effectivement, quelque part, on en parle comme une forme de religion, donc effectivement, la laïcité peut être jugée par certains, bien à tort, mais comme une forme de anti-religieuse, ou qui viendrait lutter contre l'islam, ou contre ceci, etc. Quand, quand on, on s'avise de parler de la laïcité... Euh, voilà, sous une forme un peu sacrale, etc., c'est exactement le danger auquel on, on, on aboutit. Donc ré, ré, garder la laïcité, sa platitude, c'est une norme, certainement pas euh, des valeurs ou de, une sorte de religion, etc. Et c'est là, et là, et là son génie, et c'est ce qui nous permettra de, de lutter contre les, contre les extrémismes, je pense.
0: Alors pour conclure, en quelques mots, euh, vous appelez donc de vos voeux ce, ce dialogue, de, de, ce, ce, de le politique et le religieux qui doivent renouer finalement pour avoir des, de meilleures clés de lecture, finalement c'est ce que vous dites aussi, sur ces fondamentalismes, sur ces phénomènes qu'on n'arrive pas à comprendre, aussi pour, pour, pour pallier cette inculture religieuse qu'on a dans la société finalement de nos jours. Euh, je vous pose la question à un million, Yann Boissière. Comment et par quels moyens rendre cette conversation possible dans un temps où, je vous cite, nous ne savons plus croire, nous ne croyons plus trop à ce que nous savons et nous nous soucions de moins en moins de penser.
1: Oui, bah alors c'est la question. Pourquoi pas 2 millions d'abord Pourquoi seulement un million euh, Oui, c'est le dialogue est essentiel. Au, au passage, il est, il est au fondement de la, de la culture. Occidental, pour ne parler que de l'Occident, ce qu'on appelle le problème théologico-politique, ou ce que certains appellent le dialogue entre Athènes et Jérusalem. C'est vraiment deux sources fondamentales de la, toute la culture européenne. Une, 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 un développement de la philosophie, qui a irrigué les pensées, etc., et un développement du religieux. Donc c'est un dialogue qui est contradictoire parfois, mais justement, c'est la contradiction qui sert, qui sert de dynamique. Donc, c'est absolument fondamental de garder cette dynamique. Et la modernité, au XVIIIe siècle, a pensé trancher la question, ce qui est une grande erreur. On en a parlé tout à l'heure en disant, ben « voilà, Victoire totale du purement rationnel » réduit d'ailleurs à du rationnel scientifique alors que le rationnel s'est jamais réduit seulement au scientifique, qui a toute sa valeur on est bien d'accord, mais le rationnel a toujours été plus large que la, que la seule science aux sciences modernes, au sens moderne en tout cas, donc garder la valeur à la pensée vaincre contre les religions et, la, et les pensées de la révélation c'est une grande erreur, donc il faut garder le, garder le le dialogue. Et comment le faire eh ben, euh, Par différents moyens. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette association euh, « Les Voix de la Paix », qui se veut justement un espace de dialogue entre mouvements de pensée, spiritualité et religion, c'est-à-dire qu'on a besoin de retrouver un langage commun, au passage on s'en aperçoit tellement rapidement, quand on rencontre quelqu'un, qu'il soit scientifique, qu'il soit euh, manuel, intellectuel euh, que' les gens en fait partagent les mêmes problématiques les langages sont, sont différents mais il nous faut retrouver un, un, un langage commun donc créer des espaces de dialogue et puis moi je milite enfin je milite, euh, j'essaye c'est pas facile, pour que on réintroduise l'enseignement aussi dans, dans l'éducation alors évidemment qu'il faut, faut prendre des garanties euh, sérieuses, c'est un peu un serpent de mer que cette histoire. Mais euh, c est, c est, ça m'a toujours fait rire d'ailleurs, on parle de l'enseignement du fait religieux. et Je, je prends cette image dans le, dans le livre aussi, à un moment je dis, bon on enseigne la philosophie, euh, on n'enseigne pas le fait philosophique. Je veux dire, si on enseigne, si on, en, si, si on donne un cours sur Platon, sur Aristote, sur Spinoza, sur Marx on enseigne la manière dont, il, dont Marx défendait ses idées, dont Platon défend ses idées, sans penser qu'on va devenir platoniste ou marxiste, Enfin, je veux dire, on peut exposer la, la pensée de quelqu'un sincère à la manière même dont il la formule, sans se sentir soi-même à J'aime souvent citer cette, cette pensée d'André Frossard, qui était un grand catholique, et aussi un grand résistant de la Seconde Guerre mondiale, qui dit « Il m'arrive de rentrer dans une gare sans nécessairement ressortir transformé en train. » Voilà Enfin, je veux dire, on peut fréquenter, on peut lire Platon sans devenir platonicien, on peut lire Marx, etc. Qu'est-ce qu'on a à craindre, je veux dire, si c'est bien enseigné Qu'est-ce qu'on a à craindre et, et même chose, pourquoi enseigner le... Pour, pour, enfin, on a peur d'enseigner les religions parce que, parce que si on lisait des textes catholiques, on deviendrait soi-même catholique. Si on lisait des textes juifs ou de la tradition juive, on, on deviendrait soi-même euh, embrigadé dans, 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 dans cette sensibilité. Tout ça n'a pas de sens. Donc il y, y a une grande crainte. Alors c'est vrai que euh, on sait très bien que l'extrémisme existe, que, un très mauvais enseignant, ça peut vous gâcher une vie et que ça peut chercher à vouloir convertir, etc. Mais si on prenait, si on prenait les, les garanties nécessaires, on aurait des enseignants de qualité qui, qui, qui diffuserait cette connaissance religieuse. Parce que c'est avant tout une connaissance. La question de la foi, de la croyance, c'est quelque chose de très personnel. J'y crois ou j'y crois pas. Au passage, même le croyant, il n'est pas 100% 24 heures sur 24, animé par sa foi. Il se pose des questions, il doute, il pense que... C'est plastique, tout ça. Donc, en tout cas, la connaissance religieuse me semble essentielle et d'autant plus essentielle dans une période de danger, effectivement, où l'extrémisme de quelques régions qu'ils viennent, euh, est un souci et ça nécessite une culture pour pouvoir le contrer et pour pouvoir euh, défendre nos, nos valeurs parce qu'elles sont, elles sont consubstantielles euh, à la civilisation dans laquelle, dans, dans laquelle on vit donc dialogue, d'abord parce que c'est intéressant d'abord parce que ça permet de rencontrer des gens euh, et puis je dirais qu'il y, y, y a une vertu à ça il se trouve aussi, c'est un, un autre aspect de la question mais la modernité est fatiguée enfin, je veux dire, ces grands principes du 18 e siècle qui nous ont donné la démocratie, l'égalité citoyenne, la séparation des pouvoirs, etc. Enfin, toute chose merveilleuse qu'on est bien content d'avoir a, a aussi des aspects plus négatifs, je veux dire cette fatigue du sens cette, cette, cette hypertrophie du présent, cette incapacité à la mémoire, cette incapacité à la projection, cette incapacité à la croyance, cette défiance généralisée sont des problèmes aussi légués par la, par la modernité. Et je pense que la, la religion a des choses très, très intéressantes à dire sur qu'est-ce qui fait sens Est-ce que l'autonomie euh, absolue est le garant du sens Le problème de l'autonomie, c'est que quand on se pose des questions, on sait très bien que c'est nous qui nous les posons et c'est nous qui donnons les réponses. Quel sens profond peut avoir une réponse à une question qu'on a soi-même posée, enfin ou, ou à une réponse qu'on apporte soi-même C'est des questions intéressantes. Peut-être que la, la, la religion a d'autres, à d'autres, à d'autres idées là-dessus. En tout cas, il ne s'agit pas de trancher. Hein, Flaubert disait :« La bêtise, c'est de vouloir conclure. » Donc, il ne s'agit pas de conclure, mais il s'agit de de se poser des questions, de se challenger. En tout cas de ne pas reléguer la religion dans une espèce de coin qui serait, réveillé, qui serait, réveil, qui serait gardé pour les croyants euh, dans leur coin. La religion est avant tout une pensée qui, pendant des siècles et des siècles, a pensé l'homme, la dignité humaine, euh, les enseignements fondamentaux sur la vie, sur la souffrance, sur la fin de vie, sur la maladie, sur, sur, sur les hommes et sur les femmes. Euh, et, et, et je trouve que c'est une perte terrible... De, de, de séparer ça et d'organiser la, la séparation euh, euh, donc je, je pense qu'on gagnerait beaucoup à, à ce que la religion soit remise aussi au centre du débat public et à l'égalité avec toute autre pensée mais qu'elle puisse se féconder les, les unes les autres
0: Yann Boissière, merci beaucoup on rappelle que votre merci. ouvrage est paru le 7 septembre dernier aux éditions d'Esclée de Brewer et on invite les lecteurs à aller découvrir ce raisonnement qui est très enrichissant et très intéressant au sujet des clichés anti-religieux que vous mettez à bas. Merci beaucoup. Merci
1: beaucoup. Merci pour ce temps de, de rencontre.